0: Pasamos por diferentes pruebas, por diferentes circunstancias, por diferentes luchas. Pero aquí estamos leyendo en su palabra que no, no nos debemos preocupar por lo que nos pueda hacer falta. Pero sí debemos preocuparnos por acercarnos a Dios. Esta debe ser una de nuestras prioridades. Vamos a verlo ahorita, más adelante, eh, durante el mensaje. Eh, Oramos mis queridos hermanos ¿Sí? ¿Me acompañan? Dios Tú sabes esa carga tan pesada Que tenemos sobre nuestras espaldas Tú sabes Señor Las luchas que tenemos En nuestra mente y en nuestro corazón Tú sabes Dios Por lo que estamos pasando y viviendo En este momento, en este tiempo Sin embargo Dice tu palabra que confiemos en ti, que vengamos a ti, que depositemos nuestra carga en ti. Dios, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a depender de ti. Ayuda, Señor, a no temer. Porque tú, Dios, en tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a creer. Ahora, Señor, en este tiempo te pedimos que tú hables a través de este tu siervo. Abre nuestros oídos para escucharte, nuestro corazón para consolarnos y fortalecernos, nuestra mente para entender. Te necesitamos Dios Gracias, gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia Sigue Señor trabajando en ella y en nuestros corazones Quédate con nosotros en esta tarde, amén Por tanto dice el versículo 25 no os afanéis por vuestra vida, no se preocupen. La ansiedad, mis hermanos, es uno de los males que ha quejado a chicos y a grandes, no importando la edad. Es algo que es muy de nuestros tiempos. Hablaba con una hermana en la semana para saludarle y ella se sentía preocupada por las decisiones que tiene que tomar en el futuro. Bien, cómo ella se sentía aquí, con ciertos sentimientos de soledad. No cabe duda que la ansiedad, hermanos, es uno de los, los males de nuestros tiempos más Complicados la ansiedad Estaba viendo hermanos en un artículo del 2019 Una importante universidad en Latinoamérica Decía que más de 264 millones A nivel mundial padecen ansiedad Y Jesús sabía que eso es lo que estaba padeciendo También sus discípulos no sé qué experiencia tenía con algunos de ellos. La realidad social que se vivía en ese tiempo, hermanos, era una pobreza tremenda. Muy pocos, como en nuestros tiempos, eran ricos. Tenían muchísimo. Y preocuparse por las necesidades básicas, por lo que iban a comer en ese día, era algo latente. Gracias a Dios, creo que ninguno de los que estamos aquí físicamente y probablemente quien nos ven en línea se preocupan por qué van a comer el día de hoy. Pero hay otro tipo de preocupaciones, otro tipo de ansiedad. Hermanos, ¿qué pensamos que son cosas necesarias? para eh, necesarias buscar para nosotros. Si uno platica con mis hijos, por ejemplo, le van a decir que este papá, yo necesito un Xbox, ¿verdad? Es algo que necesito. Necesito este último juego, ¿verdad? Eh, Necesito, por ejemplo, a mi hija le gusta mucho coleccionar las rocas, ¿no? Y vio un juego ahí en una tienda de, de, que explica y que puedes hacer tus propias rocas y todo. Y dice, papá, yo necesito eso, yo quiero eso. Son las necesidades, según ellos, de los niños. ¿Qué cosas... Para el auditorio, para, la, para las personas que estaban escuchando a Jesús Ahí en el sermón de monte Eran necesarias buscar Las leímos, ¿verdad? Comer, beber y qué vestirse Esas sí son, parece necesidades urgentes Uno necesita comer para poder sobrevivir Hidratarse para poder vivir Vestirse en estos tiempos tan fríos, ¿verdad? Para evitar enfermedades Y Jesús les dice y les, y, y, y les confirma Que realmente lo que es necesario buscar Es el reino de Dios ¿Qué es lo que nos hace falta entender? Sobre el reino de Dios Porque nosotros los cristianos Tenemos la palabra de Dios, ¿cierto? Tenemos la libertad Para poder escuchar su mensaje Para poder estudiarla Para poder crecer en ella Pero aún sentimos ansiedad ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no logramos conectar con el reino de Dios. Bueno, vamos empezando. Hermanos, una de las raíces de la ansiedad es identificar entre lo que deseamos y entre lo que necesitamos y a veces lo confundimos y es una de las razones por las cuales crece nuestra desesperación, porque a veces no identificamos lo que deseamos de lo que necesitamos, no lo logramos diferenciar. Dice que él, eh, Dios nos promete que proveerá todo lo que en verdad se necesita, pero no necesariamente lo que se desea. Hermanos, cuando entendemos esto, nuestra lucha Va a ser menor Dios sabe lo que necesita Sus hijos Como todo padre En una salida de los niños Que tuvimos recientemente Me acuerdo que uno de los papás Les pues, hacía muchísimo frío Y pensábamos que iba a llover todo el día Y no tenía unas, una, unas chamarras para ellos Y fue y las compró Porque sabía que la iban a necesitar Eso seamos los padres Proveemos lo que necesitan nuestros hijos, ¿cierto? Pero, ¿a veces lo que deseamos, hermanos? ¿Se acuerdan lo que veíamos el domingo pasado? Porque lo importante no son las cosas que creemos necesitar, sino la intención por el cual necesitamos las cosas o incluso necesitamos determinadas relaciones. ¿Cuál es esa intención? Recuerdan que veíamos el domingo pasado cuál es lo que estamos atesorando en nuestra vida. Porque de ahí parte la gran diferencia de lo que necesitamos, de lo que deseamos. ¿Qué es lo que necesitamos para estar cerca de Dios? Y si lo entendemos, vamos a empezar a descansar en Él. Pablo sabía de dónde venía la provisión para todos los creyentes. Si leemos Filipenses 4.19 Y me dio mucho gusto mis hermanos que ya tenemos ahí nuestra Biblia Y es bueno, yo sé que entre semana la están usando Pero es bueno que aquí busquemos los pasajes que, que, Y que eh, practiquemos ahí nuestra eh, ubicación de los, de, de los mismos libros Filipenses 4.19 dice Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan de todo lo que necesitan, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Ven? Dios nos va a proveer lo que necesitamos. Necesitamos, hermanos, no solamente hablando de lo material, necesitamos paz para tomar una decisión importante. Dios nos va a dar el valor para tomar esa decisión. Porque nos va a dar paz, porque es lo que necesitamos. Necesitamos incluso en la parte material un transporte para poder ir a nuestro trabajo Confiamos en Dios que Él nos va a proveer si lo necesitamos realmente Dios en su palabra no puede dejar como padre a sus hijos La ansiedad hermanos lo que hace, lo que provoca es que nos olvidemos de las promesas divinas Y hace como si nuestra oración no fuera escuchada Lo que acabamos de leer es una promesa de Dios que Él proveerá todo lo que necesitamos Pero cuando estamos en la angustia, en la prueba, en la fricción nos olvidamos de esas promesas por eso debemos centrarnos en Dios y no en el problema, no en la situación de la ansiedad. Porque, ¿se acuerdan en la oración modelo lo que leíamos en Mateo 6, 11? Cómo el Señor nos estaba enseñando a orar. Dice, y el pan de cada día, dánoslo hoy. El pan de cada día, hermanos. Y si lo vamos y lo vemos en el plano espiritual, Jesús cada día vive en mi corazón, en mis emociones, en mis pensamientos y en cada una de mis decisiones. Necesitamos a Jesús diario en nuestra vida, no cada domingo, no cada fin de semana no cada vez que hay un evento donde se habla de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Tenemos hambre y sed. ¿de quién? de Cristo y dijo que si lo buscamos a él ya no tendríamos hambre ni sed jamás es una hermosa promesa a veces la ansiedad nos hace olvidarla pero Dios provee diariamente él es nuestra provisión diaria el apóstol Pedro da la solución hermanos para la ansiedad personal cuando dice en Primera de Pedro 5.7, Primera de Pedro 5.7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros, o sea Dios ¿Sobre quién tenemos que echar nuestra ansiedad? ¿Sobre nuestras espaldas? No, sobre Dios, ¿por qué? Porque Él dice tiene cuidado de cada uno de nosotros, hermanos, un niño dependiente de sus padres empieza a tener ansiedad cuando no se siente cuidado y protegido, ¿cierto? El niño se calma cuando encuentra refugio en los brazos de sus padres. Así es con nosotros, así es con Dios como nos cuida, ¿cierto? Ay, no, ahí viene tu padre a cuidarte y tiene cuidado de nosotros. Gracias Emir por la ilustración No teman Dice en el versículo 26 Miradas aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granos Y vuestro Padre Celestial les alimenta Entonces ¿Por qué tenemos temor de que nos pueda hacer falto algo o alguien? No teman Para Dios ustedes valen mucho más que los pajarillos Dice en Mateo 10.31 también Más adelante Jesús vuelve a repetir esto Y si lo repite es porque necesita que eso esté sembrado en nuestro corazón y en nuestra mente No teman ¿Los pajarillos les hace falta algo? Hermanos, ¿ustedes han visto un pájaro desnutrido? No, ¿verdad? No les hace falta nada o oh, las flores las ven hilando Haciendo sus propios vestuarios hermosos Que vemos sobre todo en primavera No, me encanta que echados en el pasto Jesús compartiendo esto Utilizaba lo que estaba a la vista Hermanos, mírense ustedes Mírense, mírense, no se preocupen ¿Ven que les hace falta algo? A lo mejor a mí un poco la peinada, ¿verdad? ¿Pero fuera de eso? ¿Nos ha cuidado Dios? Sí ¿Pero por qué nos estamos afanando? ¿Nuestros deseos están apegados a lo que Cree Dios que necesitamos? No teman valen mucho más que la creación de Dios y nosotros somos parte de ella. Y luego dicen Lucas 12, 7, Lucas 12, 7, así mismo sucede con ustedes, aún los cabellos de su cabeza están contados y lo vuelve a repetir, no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos, que muchos gorriones. A mí, hermanos, cuando era adolescente y escuché por primera vez este pasaje, me impresionó mucho. ¿Dios conoce cada uno de mis cabellos? ¿Cuántos son? ¿Y conocerá cuando se me caen, al... cuando me estoy bañando por la preocupación? A lo mejor dicen que con Eduardo va a estar fácil la cosa, ¿verdad? Pero conoce sus ansiedades. Conoce lo que nosotros estamos viviendo, sufriendo. Conoce cada uno de nuestros cabellos. Conoce nuestro corazón, nuestras necesidades. Conoce cada cosa y cada situación en nuestra vida por la cual pasamos. No teman. Valen mucho más para Dios. Dice el versículo 27, en otra versión. ¿Quién, es de, ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? Aquí en la versión 60 dice, añadir un, un codo a su estatura. Un codo es aproximadamente 46 centímetros. Entonces, pues uno no se preocupa por crecer 46 centímetros. Bueno, bueno, bueno. Nadie se preocupa porque sea 40... Imagínense, ay, estoy preocupado, Dios, porque hoy no me levanté con 46 centímetros. Si fuera jugador de la NBA, a lo mejor sería una de mis preocupaciones. Pero aquí no se refiere a eso. La traducción sería: ¿quién puede añadir una hora a sus días? Lo puedo hacer preocupándome, entrando en ansiedad. No es absurdo, cierto. Sin embargo, nos preocupamos. Nos ponemos ansiosos. Dice el versículo 28. Y por el vestido. ¿Por qué se preocupan? Consideren los lirios del campo. Cualquier flor pues. ¿Cómo crecen? No hacen nada para verse de la forma en que se ven. ¿Quién les da el sol? Dios. Dios que les da el agua para que puedan crecer, Dios. Hermanos, toda, toda la naturaleza cumple su función. También debemos hacer nuestra función. Como hijos de Dios, ¿cuál será nuestra función? Buscar a nuestro Creador. Tener urgencia por conocer su voluntad y obedecerle. Fíjense lo que dice Salmos 104, del 10 al 16. Es hermoso lo que describe el salmista en cuanto a la naturaleza. Tú haces que los manantiales, dice en el versículo 10, del 104, viertan sus aguas en las cañadas y que fluyan entre las montañas. Cualquiera ha ido a las famosas cascadas que tenemos cerca, ¿cierto?, ¿Nosotros hicimos algo para que podamos ver ese espectáculo de caer en esas cascadas? No, pero nos encanta tomarnos fotos ante esa belleza, ¿cierto? Si se toman una foto conmigo, pues, pues más bonito, más hermosa sale su foto. Pero ante la cascada, hermanos, ¿qué es creación de Dios si no, no hicimos Absolutamente nada para ver esa belleza Dice de ellas beben todos los animales del campo Allí los asnos monteses calman su sed Las aves del cielo anidan junto a las aguas Y cantan entre el follaje Desde tus altos aposentos riega las montañas La tierra se sacia con el fruto de tu trabajo Dios Haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. Hay cerca de la casa de ustedes unas ah, eh, zarzamoras silvestres. Cuando llegamos aquí en julio, pues eran en la mera época, y nos encantaba pasar por ahí y agarrar las moritas. Mm, ¡Qué ricas, hermano! ¿No es cierto? Nosotros no hicimos nada para que crecieran Pero crecieron Ni tampoco los vecinos El vino que alegra el corazón El aceite que hace brillar el rostro Y el pan que sustenta la vida Los árboles del Señor están bien regados Los cedros del Líbano que Él plantó Hermanos, Dios cuida a su, a su creación Nosotros somos su creación También quiere cuidar nuestro corazón y nuestra mente mis hermanos. Dice en el versículo 19. Que ni Salomón con toda su gloria podía verse como esas plantas. ¿Conocen quién era Salomón hermanos? ¿Sí? ¿Han oído? Era un rey. El más famoso e importante de Israel. Porque Dios... Le dio la sabiduría que él pidió para poder gobernar bien a su pueblo Y era reconocido por todo el mundo de aquella época Como un rey fructífero y además Israel como una nación importante Él fue el quien pudo terminar el más bello de los templos para Dios Si usted quiere saber más de Salomón y su riqueza hermano Vea Primera de Reyes 9 del 14 al 28, también el capítulo 10, 10 y segunda de Crónicas 9 del 13 al 28. Había una reina, la reina de Saba, que venía de lejos y que simplemente quería ir de visita diplomática a ver Israel y conocer a Salomón. La fama de él se expandía por todo ese mundo conocido. Bueno dice Jesús que nada se comparaba a lo que hacía con una plantita Ni la riqueza que tenía ese rey, lo decía Jesús Sin embargo hermanos esa planta majestuosa se secaba y después lo que hacía es que la utilizaban como hierba para seguir prendiendo sus hornos Eso es lo que hacían los orientales No era como aquí que vemos que con leños van y hacen las fogatas O alimentan algunos hornos No, utilizaban los orientales la hierba para hacer combustión Y calentarse las mismas flores que estaban hermosas Sirven, tenían también esa utilidad después de que terminaba su belleza Pues si Dios viste hacia la hierba del campo que hoy está verde y mañana será quemada en el horno No hará mucho más por vosotros Y luego remata con una, una, una frase dura Que hombres de poca fe Otra versión dice ¿Qué débil es vuestra fe Hermanos nosotros tenemos ansiedad porque nuestra fe es débil porque nuestra fe no está cimentada en donde tenemos que tenerla cimentada Y nuestras decisiones están basadas en mi sabiduría y no en lo que la palabra dice Y por eso entra la ansiedad, porque las cosas se salen de control Qué fuerte que Jesús esté Pues descubriendo así a sus discípulos confrontándoles. Han visto tantas cosas. Me siguen porque creen que soy el Hijo de Dios, pero no le creen a Dios. ¿Qué hace falta para que busquen el reino de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos saber, conocer, ver, entender para buscar el reino de Dios? Es lo que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, pero también es lo que nosotros ahora la palabra nos confronta. Dice otra versión en esta, fase, en esta frase, veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. La fe, hermanos, es confianza, pero muchas veces no estamos confiando en Dios porque no lo conocemos, porque lo conocemos o no le queremos hacer caso. Hombres de poca fe, qué débil es vuestra fe. Ah, y dice esta versión, veo, decía Jesús, que no han aprendido a confiar en Dios. Hermanos, la fe conduce al creyente a echar toda nuestra ansiedad sobre Dios porque conoce quién es Dios y lo conoce íntima y experimentalmente. Hermanos, nosotros los cristianos, nuestra fe crece y se alimenta porque conocemos la palabra de Dios, la leemos. Miren hermanos, hace algunas semanas estábamos anunciando que gracias a Dios tenemos este recurso. Es nuestro pan diario Son unas lecciones que duran tres meses diaria Durante tres meses Donde vienen pequeñas historias de un pasaje bíblico Si a usted le cuesta trabajo agarrar la Biblia No entiende bien cómo o dónde empezar Empiece por aquí Lea una historia, tenemos más, están en español Pero empecemos a conocer la voluntad de Dios Vimos la vez pasada ¿Cómo debemos orar? Según lo que nos enseñó Jesús Oremos de esa forma Empecemos así Agradeciendo a Dios Reconociéndole Pidiendo por nuestras necesidades Pidiendo que el Señor Nos ayude a perdonar Y poniendo en Él Toda nuestra carga Hermanos Si nosotros no estamos confiando en Dios es porque no queremos. Es porque no lo estamos experimentando. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos visto milagros en nuestra familia por situaciones de salud, por situaciones que teníamos imposibles de solucionar por nuestros medios? ¿Cuántas personas se han sentido en las necesidades básicas en algún tiempo de su vida, hermano, que parece que no tiene nada y de pronto alguien toca su puerta y tiene una despensa enorme? No tiene trabajo, yo he experimentado cuando trabajaba como abogado en México Un año me quedé sin trabajo Y en todo el año el Señor me cuidó Y me proveyó con personas Cosas que a lo mejor parecen no eh, eh, Algo superficiales pero son importantes para nuestra fe También recuerdo hermanos Cuando mi esposa dio a luz a nuestro hijo David A nuestro primogénito y las herma, las, la, sus amigas de la escuela, ella trabajaba en una escuela cristiana Sabían que pues habían dado a luz a, a, a David Nos visitaron para ver al bebé pero nos trajeron comida Porque sabían que yo soy un inútil para cocinar en aquel momento Y mi esposa pues no estaba habilitada para eso Y nos llevaron comida, no saben la caricia de Dios que sentimos Al ver la provisión de Dios Creció nuestra fe. Recuerde usted en qué situación se encontraba y de repente algo, alguien, una oración le hizo sentir paz. Le hizo sentir paz. El creyente sabe, hermanos, cómo opera conociendo esa fe. Conociendo por su poder eficaz de, de Dios Cómo actúa en nosotros Hermanos, Él puede hacer muchísimo más De lo que podemos imaginar o pedir Vamos a Efesios 3.20 Efesios 3.20 al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir Por el poder que obra eficazmente en nosotros Dios puede hacer eso y más ¿Por qué no le confía? ¿Por qué se nos olvida cuando hemos necesitado a Dios? Y a través de personas, a través de oraciones contestadas Dios se ha manifestado Mateo tiene registrado por lo menos cuatro veces más que los, de, que los discípulos demostraban poca fe. Eran discípulos débiles. Fíjense, lo dice en Mateo 8.26, en Mateo 14.31, en Mateo 16.8 y 17.20. Aunque estaban viendo a Jesús hermanos. Lo conocían y estaban viendo sus milagros. Aún así Jesús les decía. ¿Por qué no tienen fe? Nosotros hermanos que no tenemos. El gran privilegio de ver físicamente a Jesús. podríamos decir y excusarnos. Pero tenemos al Espíritu Santo. Que es el que nos consuela. Es el, de, el que dejó. Es, es el mismo Dios. Haciéndonos ver que Él está en nuestras vidas, con nuestras familias y quiere estar en nuestras decisiones. Hermanos, ¿podemos llamarnos cristianos sin tener fe? Creo que esta es una razón por la que nos cuesta obedecer a Dios porque no le creemos. Dice el versículo 30 y 30, 31 y 32. Así que no se preocupen por todo esto diciendo que comeremos, dice otra versión, qué beberemos y qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Los que no creen en Dios sí se preocupan por eso. Pero los que somos cristianos confiamos en en Dios. Confiamos que cuando vamos a buscar, vamos a encontrar. Porque Él conoce nuestra necesidad. ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó a Dios con el, eh, eh, la motivación de hacer su voluntad? Tal vez esa es la diferencia. De la tensión que vive usted el día de hoy mis hermanos. Pero su padre dice celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Nuestra oración está acompañada de la acción. De hacer lo que es correcto. Y les dará. Todo lo que necesiten Dice un comentarista Que el estómago y la espalda del pecador Se convierten en su Dios Y a estos adora en los deseos De los ojos y en las cosas Que obtenemos de la vida El, el otro de los apóstoles Juan Quiere prevenirnos de eso Primera de Juan 2, 15 al 17 Primera de Juan 2, 15 al 17 no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre Porque nada de lo que hay en el mundo Los malos deseos del cuerpo La codicia de los ojos y la arrogancia de la vida Proviene del Padre, sino del mundo El mundo se acaba con sus malos deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Otra vez las intenciones Dios no va a contestar Cuando tenemos una mala intención Un mal deseo Una codicia Cuando nos comportamos de manera arrogante Esas cosas son cosas del mundo Pero lo que Dios ofrece es paz Dice otra versión en el 32 Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo Y Él sabe lo que ustedes necesitan Hermanos, ¿por qué decimos los cristianos que conocemos a Dios? Jesús dijo, los gentiles o los que son incrédulos No conocen cosas mejores, pero nosotros sí ¿Por qué nos conformamos con lo que estamos limitados? O a lo que no debemos Nosotros conocemos cosas mejores Hermanos yo no podría cambiar Nada de lo que vivo ahora A lo que vivía cuando no tenía Cristo en mi corazón De verdad Necesito a Dios En mi vida, en mis decisiones en mi caminar Me he vuelto como dice Jesús Adrián Romero dependiente de tu caminar De caminar de mi Señor Más cuando sé que Dios me ama porque es mi Padre No conocemos cosas mejores Su afán está orientado a lo que conocen Están limitados Porque no han experimentado al Dios Que no conoce límite el, el miedo hermanos y la angustia Viene de quien no ha experimentado Las bendiciones de Dios Seamos sinceros mis hermanos Inclusive quien nos ve en línea ¿Quién no ha experimentado las bendiciones de Dios Entonces hermanos podemos ayudar a crecer en nuestra fe A quererle conocer, a confiar en Él Debemos esforzarnos en la experiencia de la nueva vida hermanos que Jesús nos da El buscar el reino de Dios y su justicia implica vivir bajo el control del Espíritu Santo Por eso en el 34 en esta versión dice No se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará de sí mismo No saben cómo me confortó en esta semana hermanos tuvimos que tomar muchas decisiones en esta semana Y sí me sentía ansioso y afanoso Me preocupan muchas de las vidas de ustedes Y de las decisiones que toman en torno a esto Y tengo que decirle Dios yo ya estoy limitado Superado, te necesito, tu iglesia te necesita Adolfo pues preocúpate por hoy Y mañana veremos si no tuvo solución. O va a haber otro problema, amén. Pero sé que confiando en Dios tendremos paz y tendré respuesta de Él. Es suficiente poder dominar las inquietudes de cada día, hermanos. Prepararse para el futuro es bueno. Y no confundamos, hermanos. No es que no nos preocupemos. Pero... Lo que no debe prevalecer es preocuparse. Prevenir es bueno, preocuparse es pecado. Tenemos ejemplos. ¿Se acuerdan en Proverbios 6, 6? El ejemplo que da el proverbista de las hormigas dice: Miren cómo las hormigas no se preocupan y son y hacen lo que tienen que hacer. O oh, qué les parece José? ¿Se acuerdan de él? El que le llamaban el soñador en Génesis le dio un buen consejo al rey de Egipto: ¿Sabes qué? Va a venir una hambruna. Guarda el grano para los tiempos de escasez. Ahora que hay abundancia. ¿Y qué pasó? Todos los pueblos de alrededor vinieron a Egipto para hacerse del de grano. Prever es bueno. O oh, me encanta este pasaje de Segunda de Corintios 12, 14. Segunda de Corintios 12, 14. donde Pablo dice esto: miren, que por tercera vez estoy listo para visitarlos, y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos Estaba dando un consejo, Pablo, de que es bueno prevenir Pero no preocuparnos por lo que no tenemos o no, lo que no somos O lo que no debemos hacer Aprender a depender de la provisión de Dios para las necesidades presentes, hermanos, hará que los discípulos desarrollen una confianza en Él para sus necesidades futuras. Porque hermanos, ¿quién se preocupa por el futuro? Va a quedar desgastado para lo que necesita de energía afrontar para las cosas presentes. Es desgastante Hermanos los problemas del día de hoy son suficientes por hoy dice otra versión Porque hoy no tuvimos lo que necesitamos hermanos no quiere decir que no lo tendremos mañana Aunque mañana siga sin trabajo o con una alacena vacía o sin una buena chamarra para el frío hermanos Mi enfoque debe dejar de ser lo que tengo o lo que me falta sino que es lo que busco y lo que debo buscar, hermanos, es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que los cristianos necesitan? Y así es como le titulé a este sermón. ¿Qué es lo que los cristianos necesitan, hermanos? Necesitamos confiar en Dios. Para terminar, la ansiedad aparece cuando no hay confianza en Dios, mis hermanos. Los tesoros verdaderos son los celestiales. La ansiedad denota una fe pobre, se enriquece cuando la voluntad se enfoca en el reino y en la justicia de Dios. Hermanos, si somos criaturas o creación de Dios, a ellos no les hace falta nada según lo que vimos. Aunque su vida y su propósito es limitado. Hermanos, cuánto más a nosotros, que decía uno de los autores que consulté, somos la corona de la creación de Dios. No nos va a dejar. ¿Saben por qué? Porque nuestro propósito es mucho más definido Es extender el reino de Dios a otros nos, Lo que nosotros experimentamos y vivimos esas bendiciones También necesitan conocerla otras personas En todos lugares, hermanos, hay carencias de muchas cosas Pero Jesús no quiere que a los que le seguimos nos falte la fe Eso es lo principal que nos falte la fe. Si soy bendecido y tengo el favor de Dios. O sea, si soy bienaventurado. Si sacio mi necesidad en Cristo. Él dijo que no tendría sed y hambre. Jamás. Hermanos, con sinceridad. ¿Qué necesita hoy? Usted puede vivir sin todo lo que tiene hoy. Pero no puede vivir sin la motivación que le hace respirar. La certeza de que no puede preocuparse. Cuando la provisión, hermanos. Viene de Dios Necesitamos confiar en Él ¿Usted ha oído el Salmo 23? El versículo 1 Muchos a lo mejor se lo saben de memoria Jesús, Jehová es mi pastor y nada me faltará Me encanta hermanos porque la palabra en hebreo realmente, O en arameo Lo que realmente quiere decir es Jehová es mi pastor y Él no me falta Hermanos, que no nos falte Dios en nuestra vida, que aumente nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios. ¿Me acompaña a orar? Hermano, deposite su carga hoy, empieza a confiar hoy en Dios, tome buenas decisiones agradándole a Dios. Porque Él nos va a añadir todo lo que necesitamos Dice, decíamos y leíamos Buscad primero el reino de Dios y su justicia Y todo, todo hermanos Nos será añadido Dios queremos confiar en Ti Tú sabes todo lo que venimos cargando Dios queremos echar toda nuestra ansiedad en Ti Sánanos, restaúranos, levántanos Con alegría, por gozo Quita Señor Todo aquello Que me ha confrontado Y que me ha esclavizado Dios Haznos libres Recupere en nosotros Ese gozo de amarte, de servirte Y saber que tú todo lo añadirás Necesito valor para tomar esa decisión Dame ese valor Dios Necesito Señor Tener contentamiento con lo que tengo Dame esa alegría De apreciar todo lo que tú me has dado Dios Necesitamos volver a confiar en ti Somos hijos de este de, 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 de Dios y caminamos Viviendo bajo el reino de Dios Afirma nuestros pasos En tu nombre Dios Amén